0: 사사의 강의의 33번째 시간으로 개인과 영적으로 연관되어 있는 교회라고 하는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 교회의 상태는 개인에게 아주 깊이 영향을 미치게 되어 있습니다. 이 교회가 정말 영적으로 건강하다고 라 하면 그 교회에 속한 개인들도 건강하게 되어 있고요. 또 교회가 건강하지 않으면 개인들도 건강하지 않을 수밖에 없습니다. 교회와 관계없이 나는 내 스스로 혼자 잘해보겠다라고 하는 사람들이 있죠. 무교회주의자라고 합니다. 근데 그것은 신학적으로 잘못된 것이고요. 성경적으로도 잘못됐죠. 왜냐하면 그 사람들이 주장하는 그런 교회는 사실 완전 무결해야 되는데 이 땅의 교회는 항상 문제가 많고 또 완전하지 않으니까 나는 교회에 속하지 않고 나 혼자 신앙생활을 하겠다라고 하는 것입니다 근데이 개인은 교회를 떠나 나 혼자 존재할 수 없습니다 마치 아이가 집에서 태어났는데 나는 엄마 아빠 뭐내 형제 필요 없어 나 혼자서 잘 먹고 잘살 거야 라고 하는 것과 똑같은 거죠 나는 교회 없이 뭐나 혼자 내 신앙생활을 하고 하나님과 관계를 맺을 거야 라고 하는 그런 주장은 아주 잘못된 주장입니다 이 사사계에는 지난 주부터 우리 미가의 가정에 대한 이야기를 하고 있지만 사실은 이것은 한 가정의 문제가 아니라 이스라엘 전체의 상황이었습니다. 사실 이스라엘 전체의 이 상황 가운데, 특별히 27장부터 나오는 이 모든 문제의 원인에는 바로 이 제사장과 이 레위인이라고 하는 이 종교 집단들이 아주 깊이 연관이 되어 있죠. 이것은 한 타락한 어떤 이런 레위인이나 제사장과 같은 그런 타락한 어떤 종교 지도자들의 문제가 아니라 사실 지금 이스라엘 내에 있는 이 유대교라고 하는 이 종교 시스템이 붕괴되어 있는 상황을 보여줍니다 결국 교회가 지금 건강하지 않으면 그 교회와 연관되어 있는 이 개인들이 어떤 삶을 살고 있는가를 사실 이 말씀을 통해 성경이 보여주고자 하는 것이죠 그렇다면 교회와는 개인과 어떤 연관성이 있나요? 첫 번째로 교회의 붕괴는 개인의 영적 타락을 가속화합니다 7절 말씀입니다 유다 가족에 속한 유다 베들레헴의한 청년이 있었으니 그는 레윈으로서 거기서 거류하였더라 하나님이 이 레윈과 제사장에게는 기업으로서의 땅을 주시지 않았습니다 땅을 주시지 않았다고 라 하는 것은 수위 얘기하면 지금 잘못하면 굶어 죽을 수 있는 상황이에요. 자기 땅이 있어야 거기에 농사도 짓고 양도 키우고 그래서 그걸로 먹고 살아야 되는데 왜 이들한테는 땅을 안 주셨을까요? 하나님이 이들이 하지만 살수 있는 방법을 바로 다른 지파들이 11조를 내서 그것으로 이 레위인들이 살도록 하셨습니다. 왜 그랬냐면 레위인들은 바로 하나님을 섬기는 일이 그들이 참된 생명이며 그들이 진정한 삶의 능력임을 보여주시고자 샘플로 모형으로 그렇게 만드신 것이죠 하나님 백성이 진짜 살아갈 수 있는 능력은 이 땅에 있는 그런 먹을 거나 내가 일을 해서 사는 게 아니라 원래는 하나님이 우리에게 그 생명을 주셔야 우리는 사는 존재인데 근데이 땅에서는 모두 그렇게 살 수가 없잖아요 그러니까 이 레윈과 제사장만 그들이 떼어내서 이렇게 하나님을 섬기는 일을 하면서 그들의 생계는 바로 사람들이 내는 11조로 충당하도록 한 것입니다. 그러니까 이 레인과 제사장은 따로 이렇게 땅을 받지 못하면서 이스라엘 전역에 흩어져서 살았습니다. 하나님이 약 48개의 성읍을 따로 지정해 주셨고요. 그리고 거기 모여 살면서 이제 이들이 돌아가면서 하나님을 섬기는 일을 하게 됐죠. 그런데 이게 유대교의 종교 시스템이 잘 유지되고 있을 때는 그들이 자기 마을에 살면서 사람들이 내는 11조로 그들이 그것으로 먹고 살수 있는 충분한 그런 양이 됐습니다. 왜냐하면 12지파에서 나오는 11조가 그리고 이한 지파 먹여 살리는 데는 충분하거든요. 근데 문제가 발생했습니다. 이 사사기 전체에서 계속 나타나는 일이 뭔가요? 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기지 않는 거예요. 물론 여호와라 이름도 부르고. 뭐 하나님께 헌신한다고도 하고 복받기를 기대하지만 사람들은 본질적으로 그들이 헌신하고 있는 대상은 바알이었습니다. 아 그러니까 지금 사람들이 모여서 하나님께 예배하고 11조를 내고 하는 이 모든 일들을 점점 하지 않게 된 거예요. 아 내가 하나님께 11조를 왜 드려? 바알한테 드리면 바알은 나한테 100배, 1000배로 보상해 줄 텐데 이런 생각들이 너무 널리 퍼진 거예요. 여러분 그러면서 결국 이 유대교 시스템이 붕괴되기 시작했습니다 여러분 여기에 보면 이한 레윈 청년이 나오는데 이 청년은 베들레헴에 지금 살고 있대요 이베들레헴은 유다지파에 속한 베들레헴입니다 바로 하나님이 레윈에게 주신 성읍이 아니에요 이 청년은 지금 자기 원래 살던 고향을 떠나서 자기 성읍을 떠나 지금 떠돌고 있는 상황입니다 왜 이렇게 됐나요? 자기 성급에 있다가는 굶어 죽게 생겼으니까요 먹을 게 전혀 공급되지 않는 상황이고 자기 땅도 없으니까 결국 이 청년이 이렇게 흩어져 버린 거죠 성경은 일부러 이 청년의 이름을 지금 기록하고 있지 않습니다 다음 장에는 이 청년이 누군지 명확하게 나와요 원래 요나단이라고 하는 청년이고요 근데 왜 여기서는 이렇게 이름을 기록하지 않을까요? 이게 아주 보편적인 일이었으니까요 여기저기 사람들이 이렇게 떠돌아다니며 지금 먹을 게 없어서 아무 일이라도 하려고 이 생계를 찾고 있는 상황이었기 때문입니다 그런데 이 사람이 베들레헴에 갔는데 거기서도 지금 마땅히 할 일을 찾지 못한 거예요 그래서 지금 어디까지 왔냐면 8절 말씀을 보시면 그 사람이 거주할 곳을 찾고자 하여 그 성읍 유다 베들레헴을 떠나가다가 에브라임 산지로 가서 미가의 집에 이르매 여러분 결국 이 산지까지 올라오게 됐습니다 여러분 평지에서 일할 곳과 먹을 걸 찾는 게 쉽지 산지에 이렇게 일을 찾는 건 훨씬 더 어려운 일이잖아요 그런데 평지였던 베들렘에서 먹고 살수 있는 방법을 찾지 못하니까 결국에는 꼭대기까지 간 거죠 얘도 마찬가지입니다 지금 여러분 생존이 지금 전혀 유지가 안 되는 상황에서 지금 이산 꼭대기까지 간 거예요 그러니까 근데이 미가의 집에 왜 이르게 된 것일까요? 거기 미가만 살고 있는 게 아닐 거 아니에요. 여러분 이렇게 돈이 지금 없고 먹을 게 없는 사람은 본능적으로 누굴 찾게 되어 있나요? 좀 풍족한 사람, 부자인 것 같은 사람. 아 그래서 지금 본능적으로 이 미가 집에 찾아간 거예요. 왜요? 그 집이 가장 부자였을 테니까요. 여러분 고대에 이렇게 자기 집에 은 천백이나 되는 그런 수억 원의 현금을 가지고 있을 정도의 가정이었으니까 아마 그 지역에서도 이미 큰 부자로 살고 있었을 것입니다 그러니까 이 청년은 볼때 저기가야 나 뭔가 얻어먹을 게 있지 않을까? 본능적으로 거길 찾아간 것이지 갔더니 미가가 물어봅니다구절 말씀입니다 미가가 그에게 묻대 너는 어디로부터 오느냐 하니 그가 이르되 나는 유다 베들레헴의 레이윈으로서 거류할 곳을 찾으러 가노라 하는지라 아니, 원래는 지금 이 이야기의 자체가 나는 이렇게 떠돌입니다라고 이야기하는 거예요. 사실 레위인이면 자기가 속한 그런 성읍이 있을 텐데 유다 베들레헴에서부터 지금 왔다라고 이야기하는 것 자체가 나는 지금 이것저것 떠돌고 있는 소속이 분명하지 않은 사람입니다라고 얘기하는 거죠. 여러분 고대에는 자기가 어느 출신인지가 너무 중요했습니다. 한국도 그랬죠. 뭐하면 뭐아뭐난 별교 출신입니다. 뭐난 부산 출신입니다. 다 옛날에 지방의 업무들은 다 자기 고향을 먼저 얘기하잖아요 그래갖고 자기 동양사람 만나면 막 평생 만나본 적도 없으면서 막 형제처럼 막다 그게 자기 뿌리를 강조하는 거죠 여기서도 사실 원래 자기 고향을 얘기해야 돼요 근데 원래 떠돌이라 그 이전부터 계속 떠돌았던 거예요 그러니까 자기가 원래 속한데도 아닌 난베들레헴 출신입니다 라고 레윈이 얘기하면 아 지금 떠돌고 소속이 분명하지 않게 이것저것 다니는 사람이구나 알아채야 되는데 근데 지금 미가는 뭐에 관심이 있었냐면 10절 상반절을 보시면 미가가 그에게 이르되 내가 나와 함께 거주하며 나를 위하여 아버지와 제사장이 되라 사실 지금 미가는 그 집에 모든 종교 시스템을 다 갖추고 있었습니다 일단 신당을 갖췄어요 그 다음에 또뭘 갖췄나요? 그 신당이 제일 중요한 우상도 지금 만들어놨어요 지금 뭐만 없는 상황이죠? 제사장만 없는데 아, 그러니까, 지금 형식을 맞추느라고 자기 아들을 제사장으로 세웠어요. 근데 문제가 있습니다. 아들이 잘 못해요. 야, 좀 기도해갖고 좀 답을 얻어내봐. 어떻게 해요? 야, 거기다 좀 예배 좀 들어봐. 어떻게 해요? 아, 그러니까 지금 이게 뭐가 삐그덕삐그덕 하면서 뭘 시켜도 뭐가 잘안 되는 거예요. 그래서 마음이 계속, 아, 이게 제사장만 딱 있으면. 그럼 이거 완벽한데. 지금 내가 기도하고 답을 얻어내고 아, 이거 축복을 받아야 되는데, 아, 여기 지금 제 신당도 있지, 지금 우상도 만들어 놨지. 제사장만 딱 맞춰서, 이 빠진 퍼즐만 딱 맞추면, 아, 이 하나님이 왜 나에게 복을 주실 텐데, 아, 이것 때문에 지금 뭔가 잘안 되나 라고 하는데, 아, 그 집에 제발로 레윈이 찾아온 거예요. 여러분, 근데 이게 문제죠. 여러분, 원래 유대교가 잘 건강하게 지금 유지되고 있으면, 아, 이렇게 레위인이 지금 떠돌고 있을 일이 없습니다. 그렇잖아요. 근데 지금 유대교가 붕괴되고 나니까, 아, 지금 이 제사장 역할, 레위인 역할을 해야 되는 사람들이 이렇게 떠돌기 시작한 거고요. 그러면서 문제가 뭐가 있어요? 아, 이게 종교 시스템이 유지가 안 되니까, 아, 지금 개개인이 자기 집에서 자기가 원하는 대로 신당도 만들어 놓고, 우상도 만들어 놓고, 아, 심지어는 거기다가 제사장까지 세워서 자기 집에다가 여러분 이거는 뭔가요? 엄청 열심히 있는 것처럼 보이지만 하나님 앞에 엄청난 악을 행하는 것입니다 하나님은 구약시대에 바로 이 성막을 통해 하나님께 나오도록 하셨어요 하나님이 철저한 율법에 의해서 완벽하게 성막의 모형을 주셨습니다 이 성막이 얼마나 중요한지 하나님이 성경에서 수십 장에 걸쳐서 심지어는 길이, 색깔, 모양까지 완벽하게 만들어 앞으로 예수 그리스도를 통해 주어질 이 구원과 생명을 그 성막을 통해 미리 가르치시고자 하신 거예요. 그 방법 외에는 하나님을 만날 길이 없어요. 근데 이렇게 개개인이 자기 집에다가 우상 만들어 놓고 신당 만들어 놓고 하나님을 찾겠다고 한다니 하나님이 듣고 완전히 배치되는 악을 행하는 것이지근데이 제사장을 섬으면서 어떻게 만들어주겠대요? 아버지가 되게 해주겠대요. 무슨 말인가요? 아버지가 되게 해주겠다는 거 영적 아버지로 내가 섬기겠다는 거죠. 여러분 이거 굉장히 중요한 거 아닌가요? 내가 당신을 영적 아버지로 섬기겠습니다. 근데이레인이 성령이 처음부터 뭐라고 얘기하고 있어요? 청년이라고 얘기하고 있어요. 청년. 이 청년이라는 단어는 30살이 아직 되지 못한 그런 20대의 젊은이를 이야기하는 것입니다. 이 유다인은 30살은 넘어야 뭔가 자기 일을 본격적으로 할수 있는 그런 사람이었거든요 그래서 예수님도 30세부터 공생애를 시작하신 거예요 그전에는 애라고 여기서 뭘할 수가 없는 거예요 근데 지금 20대 정도밖에 안 되니 청년을 아버지로 섬기게 돼요 영적 아버지로 여러분 이거 굉장히 사실은 영적 태도로는 중요한 태도죠 여러분 신약에 보면 바울이 디모델을 고린도에 파송합니다 자기가 가야 되는데 이 고린도에 문제가 많다는 얘기를 듣고 나서 디모델 대신 먼저 보내요 나는 지금 못 가니까 디모델을 보내 근데 디모델을 보내려고 보니까 이 바울 안에 너무 걱정이 많은 거예요 그래서 고린도 전우서에이 바울이 계속해서 디모델 이야기를 합니다 너희는 이디모델과 나이가 어리다고 없인 여기지 말고 그에게 영적 권위가 있으니까 말을 잘 듣고 이 디모델은 나랑 같이 이렇게 사역도 하면서 하나님의 사람이니까 너희가 그냥 그디모데 마음 상하지 않게 잘하라왜 그런 얘기를 했었을까요? 자기들끼리 편을 하고 그냥 맨날 싸우고 서로 욕하고 고소하고 이런 사람들이니까 아니, 젊은 디모데가 갔다가 거기서 상처 있고 아무것도 하지 못하고 돌아올까봐 걱정이 하도 되니까 이 젊다고 무시하지 말고 영적 권위를 잘 받으라고 일부러 여러 번 써서 보낸 거예요 근데도 말을 안 들었습니다 보도 교회 사람들이 여러분 이 젊다고 이영적 권위를 이렇게 무시하면 아무것도 안 되잖아요 근데 이 미가 얼마나 훌륭한 것 같은가요 아 젊지만 내가 영적 아버지로 섬기겠어요 무슨 얘기예요 아, 당신 말이면 내가 다 순종하고 잘 따르겠어요 하지만 이게 진실인가요 여러분 이미가는 입으로는 그냥 정말 영적인 사람이에요 입으로는 말만 하면 다 영적이야 근데 실제로는 어떻게 했는지 11절에 이렇게 나옵니다. 그 청년이 미가의 아들 중 하나 같이 됩니라 말로만 아버지예요 아들은 뭐예요? 아버지 말을 들어야 되잖아요 그러니까 실제로는 제사장이라고 불러놓고 내가 아버지처럼 성기겠다 해놓고 실제로는 아들처럼 대하며 자기 원하는 거 시키고 원하는 답을 하길 원한 거예요 여러분 이 아버지와 아들의 관계 뭐 물론 지금은요 뭐, 뭐 친구 같은 아버지 심지어는 아니, 부모보다 더 머리 위에 있는 자식들. 이게 뭐 세상이 지금 이제 뒤집어지고 있죠. 예수님 오실 때가 점점 가까이 와서 그래요. 여러분, 근데 세상이 문제가 많죠. 근데 옛날에는 그런 일 없었습니다. 아버지 그림자도 밟으면 안 되고. 여러분, 아버지가 절대 권력을 가지고 있죠, 집안에서. 여러분, 사실 그 관계가 지금 돼버린 거예요. 제사장이라고 모셔놓고, 사실은 이 비가가 원하는 답을 해줘야 되는 제사장이 되었죠 여러분 내가 그냥 오라고 러면안 오겠죠 그러니까 물질적 보상을 약속합니다 10절 하반절을 보시면 내가 해마다 은 열과 여러분 제가 지난주에 이 은에 대해서 말씀을 드렸어요 이은한세 갤이 얼마의 값어치가 있다고 말씀드렸죠 노동자의 4일치의 노동력에 해당하는 돈입니다 여러분 그러면 4일치가 은한세 갤이면 은 열을 주면 이게 며칠치 노동력이에요 40일치밖에 안 돼요 근데 얼마마다 준대요? 한 달마다요? 아니에요 해마다 그러면 해마다 며칠치를 준다는 거예요? 40일치밖에 안 준다는 거예요 근데 이 금액이 어디서 지금 산출됐을까요? 내가 1년에 한 40번쯤 필요한 거 있으면 내가 예배도 드리고 너희 도움이 필요한 것 같아 매일 필요했으면 그 이상을 줘야죠 아니, 근데 지금 4일에 하나씩 해서 한 40일째. 그러니까 1년에 52주니까, 그래 뭐 내가 뭐 별로 필요없는 주도 필요하니까 그냥 대충 쳐갖고, 요 정도, 일주일에 한두 번 정도, 아니면 열흘에 한번 정도 내가 도움이 필요할 정도만 지금 보상을 하겠다는 거죠. 사실은 조금밖에 안 주는 거예요. 근데 뭘 해줘요? 숙식 제공. 숙식 제공. 이게 큽니다. 떠돌이한테 집도 주고, 먹을 거 주고, 그 다음에 1년에 옷 하나. 그래서 그 다음 뭐라고 얘기합니까? 의복한 벌과 먹을 것을 줄이라 함으로 그 레윈이 들어갔더라. 여러분 지금 이 레윈은 뭐에 따라 움직이고 있죠? 지금 생존적 필요에 따라 계속 움직이고 있어요. 여러분 이게 제일 문제가 되는 상황입니다. 여러분 목회자들 가운데도 사실은 생존에 따라 자기 인생의 선택을 계속 해나가는 사람들이 있습니다. 여러분 그건 개인적으로도 불행이고요. 교회적으로도 불행해요. 여러분 근데 요즘 시대가 점점 그렇게 돼가는 것 같아요. 저희 노예에도 많은 목사님들이 점점 자기 목회만으로 생존이 안 돼서 이제 점점 이제 그냥 일반 일을 하면서 또 교회도 섬기는 분들이 점점 늘어나고 있어요. 뭐 사업을 새로 하거나 이런 건안 되니까 대부분 무슨 일을 하냐면 편의점에서 일하거나 아니면 쿠팡 이 쿠팡은 뭐 학교 어디 나왔냐 이런 거 아무것도 안 본대요 그냥 지원서만 내면 무조건 취직이 된대그렇고 쿠팡 뛰는 분들 굉장히 많이 늘어나고 있습니다 여러분 점점점 어떤 상황인 거예요? 지금 교회나 이런 종교 시스템이 붕괴되고 있는 모습이죠 그러면 이제 모든 결정이 생존에 따른 결정이 가장 우선순위가 되는 거예요 여러분 한 개인 집에 내가 제사장이 되면 안 돼요 아위 레윈이니까, 아, 심지어는 이 모세의 직계 혈통이거든요, 이온하다는. 아, 근데, 하나님을 섬기는 사람이 한 개인의 집에서 이렇게 지금 제안을 하더라도 하나님의 법에 따라 그게 불가능함을 이야기를 해야 될 사람이 그걸 좋아하며 하겠다고 해요. 왜죠? 지금 시스템이 다 붕괴돼서 생존이 무엇보다 중요해진 상황, 여러분 이게 지금 한국교회에서 똑같은 상황들이 벌어지고 있습니다 어떤 상황들이 벌어지나요 지금 점점 이 교회가 예전에 정말 하나님의 뜻을 따라 결정하고 선택해 나가던 많은 목회자들이 이제는 생존을 먼저 염려하고 걱정하는 상황들이 점점 벌어지고 있어요 여러분 많은 사람들이 그래서 지금 더 이상 신학교에 지원조차 이제는 하지 않습니다. 왠지 아세요? 생존이 안될것 같으니까요. 그러니까 신학교들이 지금 미달 사태가 계속 벌어지고 있죠. 여러분, 앞으로는 점점 심해질 것입니다. 지난 한 3, 4년 전부터 시작된 이 미달 상황이 이제는 앞으로는 점점 점점 심해지겠죠. 여러분, 더큰 문제가 뭔지 아세요? 신학교에 왔더라도 옛날에 저 같은 경우에는 교회에서 돈을 못 벌어도 그냥 하루 종일 교회가 있으면서 돈이 뭐 중요해 뭐 돈은 하나님이 주시겠지 그냥 주신 만큼 먹고 살아야지 그러고 살았어요 그러면 제가 파트타임으로 일할 때뭐 50만 원 이렇게 받고 일했는데 파트타임이지만 일주일 내에 교회 갔습니다 월요일 빼고 그냥 하루 종일 교회가 있는 거예요 뭐 50만 원 받으면서 여러분 그래도 괜찮았어요. 내가 이렇게 이 과정을 지나가면 하나님이 때가 되면 은혜를 더 주실 거고 돈이 중요하지 않아. 여러분 근데 요즘은 이런 상황들이 다 변해버렸습니다. 어떻게 변한줄 아세요? 더 이상 이제 파트타임으로 신학교를 다니는 사람조차 일하지 않으려고 그래요. 교회마다 지금 난리가 났습니다. 파트타임 교육자 구하는 게 너무너무 힘들어졌어요. 차라리 파트타임으로 가서 일하면서 교회에서 이렇게 스트레스 받느니, 난 주중에 일하면서 돈 벌고, 교회는 그러면 신학생인데 어디 다녀요? 큰 교회 그냥 예배 드리고 다니거나, 그냥 간사하는 거예요, 간사. 왜요? 나중에 기회가 되면 그큰 교회에서 내가 교육자 되려고. 그래서 간사들이 엄청 많습니다. 일안 하는 사람 너무 많아요. 교회마다, 저희 같이 작은 교회는 뭐 말할 것도 없고요. 심지어는 500명, 1000명 되는 이런 교회들도 파스타인 교육자를 구할 수가 없어요. 신학생들은 일을 안 하려고 합니다. 여러분 똑같은 상황이죠. 생존이 지금 무엇보다 중요해진 상황이 되어버린 거예요. 모두 다 느끼고 있어요. 여러분 한국교회 가나한 성도 옛날에는 100만이라고 그랬는데요. 요즘은 작년에 나온 통계에 의하면 지금 가나한 성도가 약 230만 명까지 늘어났습니다. 이 가나한 성도는 한번 이전에 교회를 다니다가 지금은 다니지 않는 성도예요. 그러면 지금 교회를 열심히 매주 가고 있다라고 하는 사람은 약 540만 명 정도입니다. 지금 교회를 열심히 다니는 사람과 비교하면 약 30%가 예전에 교회 다녔는데 지금 안 다닌다라고 하는 사람이에요. 근데 이 숫자가 약 5년마다 거의 10%씩 지금 증가하고 있습니다. 그러니까 지금 2023년에 30%였는데 그러니까 앞으로 10년이 지나면 이게 그러니까 그러면 50%가 될 거라고 예상하고 있어요. 왜냐하면 지금 막 50%씩 증가하고 있거든요 2012년에 10%, 2017년에 23%, 2023년에 30% 그러니까 2028년이면 40%, 2032년이면 50% 문제는 지금 교회를 열심히 다닌다고 라 하는 500만 명 중에 이단이 100만 명이 넘는다는 거예요 이단은 교회안 빠져요 이단들은 진짜 열심히 나옵니다 여러분 주중에 제가 여기 교회 나와 있으면 그리고 집에 가다가 꼭누굴 만나냐면 2층 여와의 증인을 만납니다 그때마다 마음이 아파요 여러분 여와의 증인들 매일 나와서 성경 공부해요 저녁마다 그래서 제가 퇴근하는 시간에 거의 비슷하게 맞춰가요 항상 그래서 엘리베이터에 서로 딱 누르면 2층이 또 열려요 그러면 아, 마음이 안 좋아요 아, 너무 열심히 다니세요 너무 열심히 여러분 그들은 정말 진짜 열심히 다닙니다 하나님의 교회 신천지 여러분 근데 네, 이들이 거의 100만 명 이상으로 지금 유추하고 있죠 그러니까 실제 지금 교회 다니는 교인들은 약 400만 명 정도밖에 안 되는 옛날에 1 천만 명이라는 얘기 있었거든요 그러니까 매주 교회 나온 사람은 약 400만 명 정도 여러분 지금 심각하게 지금 이 교회가 붕괴되고 있습니다 여러분 이거 지금 굉장히 무서운 일입니다 앞으로 10년이 지나면 지금 그래서 이 숫자가 더 쪼그라들고 쪼그라들고 쪼그라들어 이제는 교회마다 문 닫는 교회들이 정말 도처에서 나타날 수 있는 상황이 됐죠 여러분 사람들이 이렇게 줄어드니까 지난 10년 동안 문 닫은 교회가 4천 개가 넘어요 여러분 이거 지금 엄청난 무서운 일이죠 그뿐 아닙니다 지금 이렇게 교회들은 그러면 잘 되고 있나요? 그러면 이것도 빈익빈 부익부 현상이 엄청나 거죠. 지금 서울에 있는 교회들 가운데 주일학교가 없는 교회가 사실 43%입니다. 지 10개 중에 4개는 주일학교가 없대요. 6개는 있는 거고요. 지금, 지난 10년 동안 주일 학교의 아이들의 숫자가 거의 절반으로 줄어들었어요, 10년 동안. 근데 이거는 뭐 학교도 그렇고, 지금 저이 나라 전체가 그렇기 때문에 어쩔 수가 없는 거죠. 그러니까, 이거는 뭐, 교회가 잘한다고 되는 문제가 아니라, 앞으로 10년 동안 이게 또 절반도 안 되게 줄어들 일이 너무 명확합니다. 이거는 뭐, 갑자기 우리나라 전체가 막, 뭐 물만 먹어도 애 낳고 막 이래야 이제 늘어날 텐데, 그럼 불가능해요, 갑자기. 근데 제일 큰 문제가 뭐죠? 교회의 노령화입니다. 여러분, 이게 뭐, 이것도 한국이 그래서 그래요. 지난주에 신문에 보니까 한국의 20대 숫자보다 70대 숫자가 더 늘어났더라고요. 역전됐습니다. 청년보다 노인이 더 많은 한국이 됐죠. 교회도 마찬가지입니다. 여러분, 이 모든 상황들이 뭘 보여주나요? 지금 더 이상 예전의 시스템이 유효하지 않음을 보여주죠. 앞으로는 목사가 돼서 이렇게 교회에서 이렇게 사역하기보다는 그렇게 밖으로 떠도는 사람들이 점점 점 많이 늘어나겠죠. 문제는 신학교에서는 여전히 1년에 수천 명씩 목회자가 배출되기는 합니다. 그리고 교회들마다 여전히 아직도 그큰 건물과 시스템을 유지하고 있죠. 여러분, 지금 한국 교회가 이런 위기 상황 가운데 있습니다. 근데이 위기가 어디에 영향을 미친다고요? 이 미가 같은 개인이 우상승배에 빠져 더큰 악을 행하는데 그걸 점점 점점 가속화시키는 상황이 벌어지게 되는 것이죠. 여러분 교회가 이렇게 지금 붕괴되면 한 개인이 아무리 내가 잘 살라보려고 해도 여러분 절대로 하나님이 말씀하시는 믿음과 복음의 길을 걸어가는 게 점점 어려워질 수밖에 없습니다. 여러분 교회는 개인과 그러니까 뗄려뗄수 없는 관계예요. 내가 다니는 교회만 괜찮으면 되지 뭐. 이게 안, 안 됩니다. 모든 교회에 다 같이 영향을 받게 되어 있는 거예요. 여러분 내이 네, 모든 문제의 원인이 어디에 있다고요? 바로 6절 말씀을 보시면 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 하나님의 말씀이 중심이 아니라 내 생각과 내 욕망과 내 뜻이 중심에 서게 될때 그게 이 모든 결과를 가져온다고 라 하는 것이죠 여러분 그러니까 반대로 지금 이 교회가 온전히 회복되고 개인의 신앙이 온전하게 되는데 다른 방법이 없다는 거예요 우리 예수님이 왕이 되시고 내 뜻과 내 생각이 아니라 하나님의 말씀이 온전히 가르치는 것이 우리 삶의 모든 기준으로 회복되어지만 사실은 이 모든 상황관에 있는 이 어두움으로부터 벗어날 방법이 있다라고 하는 것입니다. 여러분 성경은 처음 부터 끝까지 우리가 원하는 것을 하나님이 해주시는 것이 아니라 하나님이 우리를 향해 바로 이 복음이라고 하는 생명의 길을 주고 계심을 이야기하고 있습니다. 그런데 모든 문제가 어디에서 발생하나요? 그 복음은, 아, 내가 예수 믿을 때 복음을 들었잖아. 근데 그 복음은 내 삶에서 큰 영향력을 미치지 못하는 것 같아. 아, 나는 이제 예수 를 믿었으니까. 내 삶에서 이 많은 문제와 상황 가운데 하나님이 나를 도와주시고 더잘 살게 만들어주시며 문제를 해결해주는 그런 하나님을 만나고 싶은데 그거 말고 다른 이야기를 좀 해줘라고 사람들은 열망하죠. 근데 성경은요, 그 사람을 향해서도 여전히 복음만을 얘기합니다. 아 그러니까 여기서 갈등이 시작되는 거예요 사람들이 듣고 싶은 얘기 성경이 이야기하는 그 일관된 복음과 이 길이 여기서 갈라지는 거예요 여러분 복음은 우리를 향해 얘기합니다 아, 네가 지금 고난 가운데 있는 것도 하나님이 여러분이 인생 가운데 지금 개입하고 있는 거야 왜요? 하나님이 진짜 주시고자 하는 참된 복은 여기서 한번 어떤 문제가 있을 때그 문제를 해결해 주시는 것이 아니라 우리가 여기서 예수님과 같은 온전한 존재가 되어 하나님과 영원한 영생을 함께 할수 있는 존재가 되도록 이 땅에서 이 문제의 원인이 되는 우리 옛 사람을 광에서다 잘라내도록 하나님이 우리 인생에 지금 함께하고 개입하고 계셔라고 성경은 이야기하니까 이게 복음의 본질입니다. 근데 우리는 어떻게 하기를 원해요? 아이내 부분이 잘라나가는 건 너무 싫어. 난얘 데리고 가고 싶어. 잘 보살피고. 성장시키고 뭔가 이렇게 밴드도 붙이고 약도 칠해줘서 이 모습은 그대로 인체로 나는 여기서 잘 살고 싶어가 우리의 욕망이지 여러분 이 길이 우리에게 큰 갈림길을 만듭니다 하나님이 통치를 받아들이지 않고 그래서 그분이 우리 인생 가운데 지금 행 하시는 일을 받아들이지 않으면 우리는 여전히 어떻게 돼요? 자기 소견에 오른 대로 어, 이거 내가 눈에 볼때 좋아 보이는데 왜안 주세요? 자꾸 실망하고 엉뚱한 간구를 하며 결국 우리 신앙이 하나님의 얘기하시는 복음의 본질에서 떠나가게 되죠. 여러분 이 위기 상황 가운데 참된 복음의 본질을 회복하심으로 바로 이 위기 가운데도 주시는 하나님의 은혜에 충만히 누리는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 교회는 개인과 어떤 연관성이 있나요? 교회가 무너지면 개인의 기복적 도구로 사용됩니다 11절 말씀입니다 그레위인이그 그 사람과 함께 거주하기를 만족하게 생각하였으니 이는 그 청년이 미가의 아들 중 하나같이 됩니다 여러분 이걸 지금 만족하면 안 되죠 하나님을 섬기면서 그것으로 만족해야 될레위인이 그래서 하나님이 땅도 안 주시고 내가 너희 기업이다 너는 나로만 만족하고 기뻐해라 내가 너희 생명이다 너희는 그걸 이스라엘에 보여주는 사람이라고 다 했는데 은열개 주고 옷 주고 밥 주니까 이걸 만족하게 생각하고 살다니요 왜죠? 이전에 너무 힘들게 살았으니까요 아니 은열개도 없었던 거예요 옷도 없어서 거지처럼 살았고요 자기 살 것도 없었고 먹을 것도 제대로 못 먹고 살았으니까 그냥 생존이 채워지는 걸로 만족하고 살아가는 인생 여러분 이게 하나님의 백성에게는 사실 저주 같은 인생입니다 하나님 백성이 여기서 잘 먹고 잘 사니까 아난 만족해, 너무 기뻐, 행복해 라고 하면 그러면 하나님 백성이 왜 구원받았으며 하나님 백성에게 하나님이 주시는 그 생명과 기업이 도대체 무슨 관계가 있나요? 여러분 하나님이 이 땅에서 우리가 맛보고자 하는 건요. 이 레위만이 인 아니라 이레위인은 샘플이잖아요. 이들처럼 우리가 하나님을 섬김으로 말미암는 그 생명과 은혜를 여기서도 우리가 맛보기를 원하시는 거예요. 여기서 더 좋은 거 먹었더니 와 나는 이걸로 만족해. 옛날엔 이거 못 먹었는데 이거 너무 좋네. 여기서 끝나지 말고, 하나님이 이 땅에서 우리에게 주시는 그 깊은 영적 만족이 우리 안에서 충족돼서 아 하나님을 찬양하는 게 이렇게 기쁜 일이구나. 우리 하나님이 어떠신 분이가 내가 선포하는 게 이렇게 즐거운 일이구나. 이 세상에 있는 모두 다 생존에 매여 있는 이땅 가운데. 어, 나는 그 하나님이 주시는 그 은혜와 그 풍요로 말미암아 만족을 경험하는 게 얼마나 행복한 것이구나. 맛보는 인생이 참된 기쁨과 만족을 경험하는 인생이죠. 여러분 인간은 절대로 여기서 뭐 좋은 거 먹고 편안한 삶을 산다고 행복할 수가 없습니다. 여러분 이전에 물들적으로 너무 고난이 있다가 이레위인 청년처럼 이제야 조금 안정된 삶을 살면 물론 옛날보다 훨씬 좋겠죠. 근데 금방 뭐가 찾아오나요? 금방 지루함이 찾아옵니다. 여러분 그게 인간이에요. 당장의 생존의 문제가 해결되고 나면 그 다음에 뭐 재밌는 거 없나? 뭐 새로운 거 없나? 그게 인간이죠. 먹는 걸로 어떻게 만족해요. 여러분 더큰 문제는 그 청년이 미가의 아들같이 과된 것입니다. 여러분 아버지처럼 되면 이제 아닌 건 아니다라고 얘기를 해야 돼요. 여러분 집에서 이 아버지 역할 그래서 어려운 거잖아요. 여러분 자녀가 뭘 잘못하고 있는데 아버지라면 얘기해야죠. 너 그냥 입이 근질근질 얘기하고 싶으면 100가지인데 100가지 다얘기했다간 가출할까 봐한 가지만 얘기하는 그거 아 그거 힘듭니다. 정말 나머지 99가를 기도하면서 꾹꾹 꿀꺽 삼키고 아, 그래 얘기 안 하는 거 잘해. 그리고 다 삼키고 나서, 한 가지 얘기하는데, 그한 가지 얘기하면 꼭 문제가 발생하더라고요. 그한 가지도. 아, 그러니까 힘들어요. 근데 아버지인데 얘기 안할수 있어요? 그게 아버지의 역할이죠. 힘들어도 하는 거. 관계가 깨져도, 그래도 그건 내가, 내가 얘기하면 누가 얘기하겠어요? 누가. 그래서 총대 메고 집에서. 아내가, 당신이 해야지. 아, 그래. 꼭 내가 해야 될까? 여보가 하는 게 낫지 않을까? 그 서로 이렇게 밀당하다가, 그래. 아빠니까 내가 해야지. 그래서 얘기했는데, 그래 아빠의 역할이죠. 근데 아들이 되면 여러분 아들이 맨날 와서 아빠한테 얘기해요. 아빠 살좀 빼, 아빠 운동해야지. 아빠 왜 돈을 이렇게 막 써? 응, 이거 지 아들이 그렇게 할 일이 아니죠. 근데 아들처럼 되어버렸어요. 관계가 편하려면 어때요? 와, 아빠 좋아, 와, 아빠 가 멋있어, 아빠 감사해요. 이것만 하면 아들은 잘살수 있어요. 아빠 원하는 대로 살면 돼이 아빠가 원하는 게 뭘까요? 이 미가 잘된다고 해줘 축복받는다고 해줘 하나님이 지금 큰 복을 예비하고 계시다고 해줘 여러분 이 기대감 여러분 이 종교적으로 사람들이 얻고자 하는 이 기대감 여러분 이거 충족해주면 사람들은 많이 따라옵니다 여러분 뭔가 잘될 거라고 하는 이야기 뭔가 좋은 일이 있을 거라고 하는 그런 거짓된 기대가 아니라 지금 하나님이 우리 인생 가운데 무엇을 말씀하고 계시며 어디가 잘못된지를 얘기해야죠 여러분 이 미가한테 진짜 아버지 같은 역할을 하려면 아, 당신 여기 우상부터 먼저 치우셔야 돼요 당신 지금 이거 다 잘못된 거예요 왜, 왜 당신 집에다가 이렇게 종교 시스템을 만들어 놓고 당신이 원하는 그 복을 얻어내려고 해요? 라고 얘기해야 되는데 이런 말 절대로 할수 없죠 왜요? 내 생존이 걸려있으니까요 결국에는 12절에서 어떤 일이 벌어지나요? 미가가 그레위인을 거룩하게 구별하며 그 청년이 미가의 제사장이 되어 그 집에 있었다 심지어는 거룩하게 구별해요 거룩하게 여러분 이 미가는 정말 모든 종교의 그걸 다 자기가 이용합니다 제사장만 거룩하게 만든 게 아니에요 앞에서 그 똑같은 얘기가 비슷하게 나옵니다. 3절에서도 뭐래요? 그의 어머니가 이르되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며한 신상을 부어 만들기 위해 내 손에서 이은을 여호와께 거룩하게 드리노. 그 엄마나 그 아들이나 이벤터는 하나님께만 거룩하게 구별하여 온 존재가 하나님만을 섬기는 것처럼 포장하고 있지만. 본질 안에서 이 모든 일을 하는 진짜 이유를 13절은 이렇게 얘기합니다. 이에 미가가 이르되 레윈이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라. 여러분 모든 목적은 복을 얻고자 하는 거죠. 여러분 이미 부자 큰 부자예요. 근데도 더 얻어낼 복이 필요한 거예요. 왜요? 그게 인간의 모습입니다. 우리 영혼은 뻥 뚫린 무적행 같아서 여기서 남들이 볼때 뭔가 가지고 있어도 늘 부족해요 아무리 능력이 많아도 남 부족하대요 부족할 수밖에 없죠 인간의 욕망은요 뭐가 한두 개 있는 걸로는 채워지지 않아요 뭐 운동도 잘하고 공부도 잘하고 해도 또 부족하고 아 너무 부족하잖아요 그러니까 이 땅에서 어려움이 있을 때마다 우리는 무슨 생각을 하나요? 이 부족한 것만 채워지면 근데 그게 내 능력과 내 힘으로는 안 돼요 해봤잖아요 노력도 해보고 열심도 내봤는데 인간이라고 하는 이 한계는 그 부족함을 절대로 여기서는 내 힘으로 채울 수가 없어요 그때 뭐가 필요한가요? 종교심이 특심한 사람일수록 하나님의 복이 필요하죠 여러분 교회 다니는 사람만 복을 원하는 게 아닙니다 여러분 중국에 가보세요 중국 사람들 한국 사람보다 복 훨씬 더좋아요 여러분 인간이 한계입니다 내 한계로는 그 근원적인 열망, 욕망을 채울 수 없다는 라게 우리 모두가 가지고 있는 우리 본질적 인 모습이죠 근데 그런 열망이 있는 사람들이 또 교회에 많이 모여 있습니다 여러분 그런 열망이 하나도 없다고요? 나는 하늘로부터 하나님으로부터 채워지는 이 복을 나는 얻고자 합니다 이 마음이 하나도 없이 교회 다니는 사람은 그것도 신기한 거예요 여러분 우리 모든 신앙의 시작은 바로 이 지점에서 대부분 시작하거든요 어떤 분이 너무 부족해요 내 힘으로 안 돼요 그때 우리는 신앙의 도움을 받아 그 부족함에서 벗어나 조금 더 나아지는 상황으로 가고자 열망하는 마음으로 이 신앙이 시작되잖아요 근데 거기서 복음을 듣지 못하면 어떻게 됩니까? 문제가 발생하죠 여러분 그 자리에서 누가 복음을 얘기해야 되나요? 바로 이 제사장이 얘기해야 되는 거고요 목회자가 얘기해야 되고요 교회에서 복음이 선포되어야 되죠 왜냐고요? 여러분 한 개인은 스스로 여러분 이 복음을 스스로 받아들이고 그래서 이 깊은 열망과 기복주의에서 벗어나는 게 거의 불가능합니다 여러분 제가 여태까지 저도 교회 어려서부터 다니고요 그리고 수없이 많은 설교들을 들어보고 소위 야기하면 정말 수십 년을 이런 종교 생활을 했지만 제 본질 안에 있는 이 본질적 이 욕망과 영혼 안에 내재된 이 우상숭배적 경향성 때문에 사실은 복음을 스스로 깨닫는 것은 거의 불가능해요. 근데 하나님이 제 인생에서 특별하게 개입해 오셨어요 근데 그 특별하게 개입한 게 너무 고통스러웠으니까 정말 제 인생이 다 박살나는 것처럼 고통스러웠고. 매일같이 정말 하루 종일 몇 시간씩 울지 않으면 안 되는 만큼 고통을 지나고 나니까 지금에 복음이 너무 당연한데 근데 그걸 개인이 혼자 깨닫는다고요 여러분 이렇게 고통스러운 과정을 지나가고 하나님이 제게 주시는 은혜가 있으니까 지금 저는 복음을 일관되게 이야기하는 거죠 근데 다른 교회나 다른 목사님들이 성경을 이렇게 복음적으로 보지 못하는 게 그게 아유, 목사님이 왜 저래? 그게 아니라 그냥 그게 너무 자연스러운 거예요, 원래. 쉽지 않습니다. 여러분, 이복음의 길이라는 건 내가 안경이 없는데 어떻게 보이겠어요? 하나님이 특별한 은혜가 주어진 사람만 그 길이 열려서 보이기 시작하는 거예요. 대부분을 그러니까 어떻게 돼 있어요? 혼재, 혼재 되어, 되어 있어요? 혼재되어 있습니다. 혼재되어 있습니다. 여러분, 사실 저처럼 이렇게 계속해서 예수 그리스로 도 인한 그 구원의 길을 이야기하는 경우는 사실 거의 없습니다 솔직히 없어요 솔직히요 예전에 좀 많은 설교 들어봤고요 그리고 지금도 가끔씩 설교 들어보면 아주 유명한 분일수록 오히려 사람들이 복음을 싫어하기 때문에 사람들이 좋아할 만한 얘기를 해줄 수밖에 없어요 여러분 그게 어쩔 수가 없습니다 생각해 보세요. 이 레윈. 아니, 몰랐을까요? 아니요. 아는데 정답을 얘기해 줄 수가 없어요. 왜? 그 상황이 너무 만족스러우니까. 이전에 떠돌았다고 생각해 보세요. 밥을 일주일씩 굶으며 밥도 못 먹은 채로 고통하다가 지금이야 이제 등따스고 배불러요. 그러니까 절대로 얘기하지 못한 여러분, 교회에 많은 사람들이 모여있다고 생각해 보세요. 여러분, 복음의 길을 계속 얘기할 수 있을까요? 여러분, 이 시대가 점점 어려워지고 있습니다. 이 어려운 시대, 앞으로 5년, 10년이 지나면 어쩌면 우리가 이렇게 모여있는 것도 참 기적과 같다라고 하는 이야기가 나올 수 있는 그런 시대가 될지도 모르죠. 저희 교회도 지금은 아이들이 수십 명이 빠글빠글 되지만 정말 10년이 지나면 어떻게 될지 몰라요. 여러분, 이 위기 상황 가운데 우리가 무엇을 해야 될까요? 여러분, 정답은 한 가지밖에 없습니다. 끝까지 이 복음의 길이 맞다라고 믿고 그리고 우리만이 아니라 한국 교회를 위해 계속 기도하며 하나님, 이 한국 교회가 복음의 길 가운데 계속해서 설수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 우리 하나님의 긍유를 구합니다. 하나님의 통치 아래 복종하는 것 외에는 방법이 없습니다. 한국교회를 위해 우리가 함께 기도하며 우리가 끝까지 복음의 길 가운데 서 있을 때이 어두운 상황 속에서도 하나님이 놀라운 은혜와 능력을 함께 경험하게 되리라고 믿습니다. 이 은혜를 누리시는 여러분 되시기를 추원드립니다